0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста Вика Бизнес Чика, и сегодня мы снимаем круглый стол. Сегодня наша тема – профессия байер. Вы могли уже видеть подобный формат у меня на канале. Мы снимали профессию стилист с Настей Ножной и Ибрагимом Гацевым. А сегодня у нас в гостях Ксюша Азарова и Оля Зябликова. Ксюша у нас байер Цума. По Минуточку, я хэт-байер. хэт простите, пожалуйста. Очень... Сейчас такой голос был сексуальный прям. А Оле э, свой проект Тавстав. Оля, расскажет сама немного про свой Конечно. проект? Конечно. Прям сразу уже? Да, Можно прям сразу говорить? давай. А то у меня как раз зрители а -а -а. шеймят за то, что мы не рассказываем про наших гостей. Да, хотелось бы Вестей. рассказать про свой проект. Проект
1: у нас уже почти 9 лет. Вот в июле
0: будет круглая
1: дата. Такая для меня цифра 9, она такая символическая достаточно. Поэтому... Мы планируем отпраздновать нашу годовщину. А наш проект а, занимается персональным шопингом, То есть это немного разные вещи с а, баингом. Баинг это все-таки когда байер пишет. А, это закупку. подожди,
0: это, это наша следующая тема. Хорошо. Чем же вы друг от друга отличаетесь и почему а, а, обе называются байерами?
1: Окей. А, если про наш проект говорят, то, конечно, он зарождался а, супер давно, когда и e коммерц еще был не настолько классно развит в России. А, все это началось, когда я училась в университете а, И как-то раз
0: на третьем курсе, после третьего курса, летом Сейчас, подожди, решила, подожди, сначала домой. просто про проект расскажем Потом, потом я у тебя спрошу, как это все начиналось Чем занимается а, твой проект?
1: Проект наш занимается персональным шопингом а, Это все достаточно просто К примеру, ты хочешь сумку Шанель Пишешь угу. нам, говоришь, девчонки, хочу, мечтаю, мне нужна эта сумка мы ее ищем, сорчим по всему миру. Это может быть как Европа, так и uh -huh. Россия. То есть это абсолютно не привязано никак к локации. Мы ее ищем, покупаем, доставляем. Все uh -huh. счастливы. Какая вообще изначально была идея нашего проекта? Это привозить вещи под снебутика Европы.
0: Uh -huh.
1: вот. Сейчас в рамках карантина, конечно, это достаточно сложно делать, потому что нам пришлось сменить полностью систему логистики. Вот, ну и в целом сейчас такое не самое простое время, поэтому, опять же, вот бизнес-модель была немного
0: перестроена. Что ты еще хочешь
1: услышать о нашем проекте?
0: О вашем проекте сейчас я буду задавать вопросы, но я хочу перейти на секунду к Сюше, точнее не на секунду, а на приличный срок, потому что Ксюшин функционал абсолютно отличается от твоего. И как бы у нас здесь э, задача разобраться, почему байер, э, такое слово, относится и к тебе, и к тебе, но вы при этом делаете абсолютно разные вещи. Просто люди как бы могут не понимать. Поэтому наша задача сегодня в этом разобраться. Ксюш, что входит в твой функционал ежедневно? Я просто чуть-чуть... Мне хочется вклиниться в дефиниции.
2: Для меня байер ⁇ это человек, ну и в целом, да, если говорить про какое-то определение, тот, кто закупает, а не тот, кто ресейлит, потому что вы по факту ресейлите. И перебежу сразу, да,
1: мы занимаемся не ресейлом, а мы занимаемся предоставлением услуги. Это важно. То есть ресейл ⁇ это несколько иная форма вообще. Угу бизнес-модели, рассеивают, mm -hmm. когда закупается и перепродается. Мы оказываем услугу, и это очень важная э, черта, которая отличает нас вообще, в принципе, там, возможно, от наших конкурентов в том числе. А, и именно из, э, ошибка, которая произошла вот в названии Байер, mm -hmm.
0: я mm -hmm. считаю, что
1: это просто, ну, какие-то люди, условно, назвали mm -hmm. эту профессию так, то, чем mm -hmm. мы занимаемся, и это пошел поехало по накатанной. То есть, ну, да -да -да -да. кто-то назвал это Байер, mm -hmm. вообще изначально это персональный шопинг, то есть mm -hmm. это персональный шопинг, mm -hmm. это когда... Там твой шопер едет и покупает для тебя, ищет для тебя какие-то позиции.
0: То есть в теме мы разобрались на первых пяти минутах, mm -hmm. то есть ты все-таки не бай, так просто тебя как бы называют в народе, так сказать. А на самом деле ты персонал шоппер. люди так называют. Отлично. Все, в принципе, можно прикрыть сейчас нашу беседу, мы разобрались. Ну, Ксюх, ладно, раз уже круглый стол нашим. Раз уже Да, давай, рассказывай. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь
2: закупками для центрального, универсального и модного я отвечаю за наполнение всей молодежной обуви, не молодежной, обуви, молодежной моды, всей обуви. Ну вот, собственно, у меня есть команда байеров, я их предводитель, строгий, но милый и очаровательный. Ну
0: так, да, наверное. Я тебя даже не знаю строгий на самом деле. Ой, близкие
2: подруги. Ой, да. А -а -а. да. Ну а -а -а.
0: Хорошо, хорошо, что, что не знаю. Да, ну если вкратце, то это так. Так, ну ты. Давай мы тебе сейчас будем э, раз разговаривать. С того,
1: как увидела на ней туфли, Джиммичев, вот
0: эти Леопардовые А, Ой, да, блин. А размеров-то да, нет уже? Размеров-то нет, да, в этом надо 35. бывает. Да, да, да. Под, под двух. Так, Сюх, ну давай да. мы, э, твоим э, людям, которые будут сейчас нас смотреть, все-таки угу. поясним. Э, ну, допустим, как у Байера, в принципе, там рабочий год строится. Рабочий год строится. Да.
2: Существует два больших сезона. Сезон СС – это весна-лето, и сезон ФВ. Есть календарь закупок. Внутри сезона есть две или три коллекции. Зависит от того, сколько у бренда дропов вещей, сколько коллекций они делают. И если раньше, в, до нашей новой эры, скажем так, до ковидной, мы выезжали всегда в командировки. Мои командировки в год составляли примерно по 4 месяца с крайне нормированным графиком, без выходных, ну, примерно там... 16-часовым рабочим днем. Вот сейчас частично делается онлайн. А, Пречески мы можем выезжать сейчас в Милан по рабочим документам, когда есть какие-то большие закупки. Но все, все сейчас в Милане. В Милане и в Париже так, по чуть-чуть. А, во время компании продаж мы, собственно, приезжаем в шоурумы. Опять же, я обожаю эту дефиницию, что какой-нибудь маленький магазин, который просто магазин, называет себя модно шоурумом. Mm -hmm. Я всегда думаю, ну ладно, вы мои маленькие, сладенькие. Вот. И, собственно, в шоуруме висит висит очень, Ладно, очень расскажи много... Расскажи тогда что уже что-то Да-да, просто чтобы, да. было, чтобы было понятно, как все это происходит, ты заходишь в шоурум, ну, ну, к примеру, это вот похожая локация, какая-то комната, где висят очень-очень а, много, да, новая коллекция, очень-очень много а, вещей, рейлов, и твоя задача а, выбрать туда самое лучшее и красивое для твоей конкретной аудитории, для твоего магазина, Потому что, естественно, вкусы в зависимости от земного шарика и континентов, они меняются. Это и климат, это какие-то культурные особенности. Mm -hmm. Из этого ты выжимаешь все самое лучшее. Дальше ты начинаешь инвестировать деньги в каждую единицу товара по размеру. Вот. Количество. И, количество, да-да-да. Количество. Ты вот. представляешь все эти количества, так формируется заказ. Дальше ты делишься заказом с брендом. Ну, собственно, потом происходит э, пошив, логистика, привоз товара, появление его в магазине, ну и так далее.
0: Звучит прекрасно. Звучит прекрасно. Да. Как будто очень просто, но на самом Такой деле синдром нет. синдром Бога. Я знаю, что да. вы будете носить Это все следующим летом. Да. 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 А, окей, спасибо большое, Ксюш, Оль, а твой рабочий день как строится? Расскажи, пожалуйста. Ну, начнем с good. того, что
1: наша команда уже тоже растет. У нас уже 12 человек. Мы сейчас переезжаем в новый офис, потому что у нас садятся разработчики в том числе.
0: Кто у вас в основном люди, которые а, У нас в
1: костяк команды, естественно, составляют менеджеры по продажам, которые ежедневно принимают заказ, uh -huh. обрабатывают его, серчат. И, естественно, второй вот... Столб такой, mm -hmm. это байеры. Ну, как раз mm -hmm. эти шоперы, которые по Европе э, ездят и ищут вещи в различных бутиках. Э, э,
0: байеры ваши, они в наши, Европе? Э, наши байеры
1: находятся в Европе. Mm -hmm. Да, именно те девушки, которые делают контент из бутиков, uh -huh. те девушки, которые следят за тем, что появляется в бутиках, когда это появляется, все это отслеживают, которые непосредственно покупают и занимаются отправкой до нашей до логистического центра.
0: Это их основная профессия или они там учатся? Да, нет, у
1: нас в основном все на полной ставке, на uh -huh.
0: полном uh, на содержании, на полном
1: фарше, потому что а, ну, к нам, безусловно, стучатся очень часто девушки молодые, которые там учатся в Европе, к примеру, но если честно, я как человек, который в том числе получил высшее образование, а, я за то, чтобы, топлю всегда за то, чтобы люди доучивались, хотя uh -huh. сама я начинала, когда училась, у меня uh -huh. это, в общем, все достаточно эффективно получилось, но я за то, чтобы люди учились, и после uh -huh. этого шли на работу, а, потому что наша работа достаточно сложно совместимая вот, а, с учебой, Прям хороший. Uh -huh. вот. а в Москве у нас команда, именно которая отвечает за продажи и коммуникацию с клиентами. Uh -huh. а SMM, креаторы uh -huh. все, что вот можно уместить в Москве, мы стараемся умещать тут. Потому что, естественно, в Москве это значительно более чипово, можно сделать, так как в Европе uh -huh. ставки зарплаты они, конечно, значительно выше. Mm -hmm. У меня
2: прям вопрос есть. Мне ну, давно конечно, вот он давай, давай, сидит. Давай. Мне мы, никого мы должны было, вообще по да, да. Вообще, потому что я никогда не общалась. Ну вот именно с... Ну как, нет, у нас есть, окей, есть какие-то специальные шоперы, с которыми мы сотрудничаем ввиду ковида, -а, кто-то остался в России. Но вопрос в другом. На чем вы зарабатываете?
1: Мы зарабатываем... Это сейчас тоже второй вот вопрос, который я хотела обсудить. До перестройки нашей вот модели, до ковида, это была... Это было даже не такс-фри. То есть мы сейчас не привязываемся вообще никак такс-фри. Mm -hmm. Это mm -hmm. схема ну, работы, в принципе, всех наших конкурентов почти. А у нас компания во Франции, которую я своим партнером основала. И эта компания позволяла выкупать товары в бутиках на компанию и возвращать НДС.
2: Mm -hmm. вот. mm -hmm. То есть
1: ну, у нас такая чуть более продвинутая схема mm -hmm. работы была. Вот. Mm -hmm. Конечно, в рамках карантина пришлось все это немного перестраивать. Mm -hmm. Но мы сделали, мы перестроили нашу работу за месяц. То есть март, вот когда начался карантин такой прям mm -hmm. сильный, нам пришлось за месяц просто сделать невозможное. Но это сработало, слава богу. Вот сейчас мы все еще, все еще развиваемся. А что все именно еще вы сделали? Мы просто изменили схему доставки чуть-чуть. Угу. Мы ее подлатали под карантинные нужды И, соответственно, наняли просто людей в других местах В других городах
0: пере, пере, Перенесли Да, хап? мы немного передислоцировались, да
1: Ага, угу. Я поняла типа... Ну, потому что летать было более невозможно ну, да. Нам пришлось искать другие пути А
0: до этого именно летали физические
1: люди? А До сюда? этого, да, у нас летали курьеры угу. То есть каждый курьер у него оформляется декларация На него оформляется фактура угу. И он летит с этим вот, всегда все было четко, классно, быстро. Это, чтобы потом на таможню не зажали, да? Нет, да. Да. мы всегда возили до 10 тысяч евро. То есть мы старались никогда не нарушать. Потому что ну, я знаю, что очень многие байры, естественно, сталкивались с проблемой э, вот о том, о чем mm -hmm. ты сказала. Э, это, конечно, большая проблема для всех, но мы ее вроде бы решили для нас. Решили красиво. Поэтому, конечно, мы очень ждем, когда мы сможем снова вернуться к этой схеме работы, когда начнет все летать, работать. Ну, пока.
0: Ты правильно понимаю, что неделя моды сейчас будет уже накопичена? Сейчас, сейчас, ну, не факт. Они
2: еще нам, они нам и весной обещали, что в марте будет неделя моды, но сейчас вроде бы все так как-то... Ну, Собрались, и вроде бы в октябре что-то будет. Но если честно, это так 50-50, угу. я уже не верю. Нам обещают возврат уже в течение года но никак не возвращается.
0: Не, ну все, ну, эта да. надежда уже есть вакцинация. Все ну да, ну да, будем надеяться.
1: Очень сложно было донести до клиентов, почему вдруг сроки там с одного, двух, трех дней, выросли до, там, до трех недель. Угу. Наши клиенты ну, просто да. отказывались это понимать. И нам приходилось прям производить работу.
2: Ну, элегические а личные отношения, потом на которых держится отношение такого стилиста и клиента, чтобы его убедить. Конечно. Ну, как бы, слушай, да, все строится в личных отношениях всегда.
0: Нет, но это, это, это не все плане. понятно. Мне интересно еще очень как бы, бизнес-процессы понять, и чтобы... Те девочки, которые нас посмотрят, вдохновятся вами, 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 чтобы они понимали, что их ждет вообще, в принципе, там, если они захотят прийти в профессию. Поэтому... Да что ждет? Работа 24 на 7. Вот, например, что, что ты делаешь вот, сейчас? каждый день? Да.
1: Ну, сейчас мои обязанности, конечно, уже сложно сравнить с теми обязанностями, которые у меня были, когда я летала в университете. Когда я летала в университете, это была жесть. Это реально было... Я прилетала в 5 утра uh -huh. на рейсе, в 7 утра там я была дома, и в 8 я ехала в универ. И в 9 я уже садилась за парту и, и начинала учиться. учиться. Да. При этом я тогда сама была на телефоне, сама общалась с клиентами, сама тогда все растила. Я сама вела Инстаграм. Uh -huh. и Если честно, сейчас мне уже очень сложно представить, как бы я с этим совсем справилась одна. Ну, возраст все-таки.
0: Сколько, ой, у Двадцать Нет, ну уже двадцать восемь.
1: Уже, знаешь, там ближе к тридцати. да ладно, 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 ладно. А, а. сейчас, конечно, ну, в мои обязанности входит управление командой. Потому что ну, нет смысла лезть в операционные процессы. Есть человек, операционный директор, который настраивает всю операционку я стараюсь заниматься стратегическим видением. Сейчас у нас как раз
2: переговоры. Я, на самом
0: деле, Оль, тебя позвала, именно тебя, потому что для меня ваш проект, он отличается от средней температуры по больнице, скажем так, потому что вы, в принципе, запариваетесь. То есть у вас там бранчи какие-то происходят, да. у вас классный контент, вас интересно смотреть, ваши сторис интересно смотреть Я, и так деле... далее. Поэтому mm -hmm. вы прям разительно отличаетесь от всех. Я хочу понять точечно, что счет, именно, чем, да? да, за счет, что ты делаешь, чтобы как бы так отличаться ну, от... во-первых,
1: мне кажется, у меня изначально было конкурент. определенное видение, да, там, и поведение Инстаграма, и по ассортименту, потому что очень многие байеры выкладывают, ну, вот, все, там и Дольче габана какой-нибудь, Леопардовый, версаче Версачи, сейчас, конечно, немножко поднялся.
2: А ты под себя контент подстраивал или под клиентов, которые а, у вас был? Если честно, мне кажется,
1: изначально, конечно, я подстраивала под себя. То есть uh -huh. я очень редко могла выложить то, что не нравится мне лично. Ну, конечно. Возможно, за счет это этого, конечно, изначально. и было. Конечно, там, с точки зрения вот вас, да, там, прогнозирование ассортимента, это вообще неправильно. Но в моем случае, скорее всего, это даже сыграло на руку. Uh -huh. Сейчас мы вкладываем достаточно большие деньги в то, чтобы наш контент, конечно, отличался. У нас есть и посты какие-то интересные, да, там о мире моды, какие-то исторические сводки. У нас есть подборки, да, которые некоторые, я знаю, продают. То есть эти mm -hmm. гайды, они продаются, и мы их, скорее всего, тоже скоро будем продавать ну, в каком-то mm -hmm. более улучшенном формате. Вот. И, конечно, мы в это прям вклад вкладываемся. Да, и сейчас мы вот серию летних мероприятий затеяли. Я вдохновилась что-то тобой. Вот, мы решили... У нас, правда, были уже бранчи пару лет назад, но мы, видимо, из-за карантина в том числе прекратили эту серию. Вот, в эти выходные у нас с Настей Ножной. Через выходные у нас с очень интересным лектором-историком моды Потом у нас еще с одним инфлюенсером будет бренд. Ну, В общем, у нас до конца лета почти уже распланировано, очень классно. Будем рады всех видеть. Круто.
0: Очень прикольно. А, на самом деле, действительно, тебе прям большой респект, потому что ну вот я знаю много байеров, но при этом я не знаю людей, которые вот как вы запаривались бы на тему, как это сказать правильно, дополнительных, дополнительных плюсов, плюсов, которые Плюсы. ты получаешь... Я ненавижу слово «плюшки». но ну, назовем это просто плюсов. Дополнительных плюсов, которые ты получаешь помимо а, покупки вещей. Поэтому это действительно здорово очень. Вернемся к классическому байингу, а, пожалуйста. Вот ты задала, на самом деле, очень правильный вопрос, на кого вы ориентируетесь. Потому что я знаю, что а, как профессиональный байер, он вообще на свой вкус опираться не должен, потому что... А, потому что а, вкус байера отличается от того, что продается. По Ты знаешь, у меня есть такое офигенное упражнение, потому что я
2: занималась разными марками. там, Не знаю, и Лисап, и Бальман, Вечерки. и Коуэнс, и Марджелла. Закупала. Вечерку закупала, да. И что-то такое, там, не знаю, и Гани, и Нанушка, и Тотем, и Селин. Ну, в общем, много всего. Это когда приходишь в конкретный шоу-рум, естественно, что у каждой марки есть своя целевая аудитория. Я всегда вселяюсь в тело этой женщины, и думая о том, что она хотела здесь купить. Серьезно. Нет, ну, как бы до какого-то большого м, такого развития Инстаграма и такого повального, огромного контента и всей этой информации, сейчас намного проще оценить и как бы, смотреть, да, как эти клиенты одеваются. То есть ты такой Билли Миллиган, да, на самом да, деле? Да, расщепленная да. личность. У личность, просто знаешь, на какое множество. Ты потом знаешь, так... Нет, ну, главное, конечно, нас те же не ставлять, естественно. Вот. И, ну, собственно, да, ты реально вот так в тело вселяешься, и и смотришь, чтобы ей понравилось. Это очень интересно на самом деле. Они такие разные, я так их всех люблю, просто, серьезно. И каждый раз, там даже если мне это, к примеру, вот сейчас сказала Дольчика Банда Леопард, я еще думаю, а я люблю. В коем случае не против Леопарда. Леопард... Леопард наше все, да, но я просто вот, я вот в любой, ну, как бы казалось бы, это, возможно, там не моя какая-то стихия, не мой стилек, скажем так, но я просто, я когда вот начинаю, я начинаю закупать, думаю, ой, а ей будет вот так красиво, и вот так красиво, не будет красиво. И вот, ну вот как-то так, да. Ты вселяешься в людей. Угу. Это на самом деле важно быть гибким, потому что если ты не гибкий, если ты прешь только там какую-то свою линию и вот какой то минимализм или вот я ношу, вот я постоянно ношу жакеты, которые, угу. впрочем, как и ты, ну какая-то такая угу. униформа рабочая. Но не все же люди носят жакеты, да, ну то есть условно. Mm -hmm есть какие-то девушки, которые носят там исключительно платье или там деловые костюмы. Это ты там модная и ты модная, да, и как бы на вас на самом деле легко покупать, потому что это как бы я сама так одеваюсь. Но есть просто огроменный пласт клиентов, который так, ну может оденется, но у него в целом другая какая-то повседневная униформа, и им нужно что-то закупить, чтобы они были красивые, нарядные, им было удобно, комфортно. В общем, по разному.
0: У меня назрел вопрос следующий: угу. а что сейчас самое Желанная, самопродающаяся. И что всем нужно? Здравствуйте, отсюда, Я отсюда и, вам, расчет, и вам этот вопросик сейчас задам. Ксюшечка, что всем нужно, судя по вашей статистике? Знаешь, я не могу открывать нашу статистику. Да, нет, я, я, надо, да, я да. не претендую.
2: Да, есть, смотри, есть, есть в целом два подхода. Есть какая-то коммерческая статистика, где есть объем и есть какой-то огроменный вэллю. Условно назовем это белой футболкой и белыми кроссовками. Mm -hmm. То, что нужно каждый день. Это составляет огромную коммерческую составляющую всего объема магазина, который подходит просто всем. Маме, дочке, племяннице, не знаю, тем, кто ходит на работу в Госдуму, не знаю, нефтянка, модница. Ну, в общем, mm -hmm. это такая как бы основа, база и это нужно всем. Есть прослойка модная, в которой, скажем так, в объеме вещей, их намного меньше, здесь начинается охота. Самое интересное, что привлекает наших клиентов. И когда они не могут охотиться или проохотиться у нас, то приходят персональные стилисты. Ну, иногда это происходит наоборот. Вот, Потому что, там, например, как наш personal шопинг работает, мы связываемся с нашими клиентами намного заранее, показываем, что будет поставлено в бутике самого модного. Ну, к примеру, кепки селин. Брюки Селин на резинке, там, не знаю, топы. вот эти вот топы
0: Селин. <laughs> все Блин, вот сейчас помню, как, как Слима засрали просто. Да, жестко, его засрали жутко он, просто. Когда он пришел, а сейчас всем нужны кепки, топы, шорты и что там еще. Ладно, продолжим. Что же сейчас всем нужно? Сейчас всем нужен Селин, и это, Опять. конечно,
2: здорово, это все брендинг, это все очень красиво и так далее. Но я всегда поражаюсь стадному чувству просто. И вот эм, у него было когда шоу СС-21, когда все вышли в кепках, э, ну, у него, там его в Монако, значит, они ходили по спортивной площадке, там по, по дорожкам. Я офигела, от шоу было так красиво. Думаю, ну вот, класс! Это я, и это я. И вот так я буду ходить, и вот так я буду ходить. Потом проходит время... А я не могу ходить в том, что в тренде. То есть, потому что у меня начинает это реально, ну, как бы. Я это вижу на шоу, я это вижу в заказе, я это вижу потом, когда вещи приходят. У меня постоянно дергают, там что-то спрашивают. Я начинаю видеть на каких-то страницах Инстаграма. И ты просто перенасыщаешься этим контентом, и как бы ты уже такой, ну, тебе хочется угу. какой-то чуть-чуть ну, отличаться. И все, и вот наступает весна: ты выходишь на Патрики, ты выходишь в любое какое-то место, ты даже под сумму идешь. Каждая пятая девчонка идет в тренче и в кепке, в белых кедах, хайтопах, в джинсах, и просто все одинаковые. Я вот все время думаю, ну разве вам... Нет, окей, это рождает чувство безопасности, когда ты одет, как все, когда mm -hmm. ты, не знаю, говоришь, ну как вавилонская башня, да ты на одном языке говоришь, у вас там ты себя просто комфортно чувствуешь. Но я думаю, разве вам не хочется отличаться? И в этом одна из моей, моих таких каких-то благородных задач, которые, которые есть. Помимо того, что там клиент приходит, покупает это должно быть достатки там объема да какого-то. Это научить видеть себя разным и не ассоциировать постоянно с чем-то одним и тем же. Давать какой-то разные бренды, разную стилистику, чтобы они себя узнавали по-новому, и, ну, и они не сырвали себя там с каждой пятой подружкой. Ну, серьезно, это прям... Ну, это не смешно уже. А во время во времена Инстаграма, когда все это видишь, и оно на самом деле, контент, он довольно одинаковый. Есть там, условно, стиль Оксаны Рим, там есть там Ножина, есть там Ленка из Петербурга, есть там ты там, да, есть какие-то, ну, такие якорные образы, которые похожи друг на друга. Ну, я понимаю, что девочки вдохновляются, это все здорово, но это же нужно еще сквозь собственную призму пропускать. А чтобы почувствовать, нужно поработать, наверное, себя узнать. Не знаю, но это прям
0: такая философия глубокая, если честно. Ну, на самом деле, да, мы, мне кажется, переходим уже такой на уровень психологии вообще, а, И почему психология. у всех такое желание а, вообще в принципе возникает быть как кто-то другой а не растить какую-то собственную, не знаю, самость. Ну И да, да. Это, это вообще уже третий вопрос какой-то. А... Но,
2: с другой стороны, не всем нужна самость, ты
0: понимаешь? Не всем нужна. Не всем. И да. это тоже, как бы, я это уважаю, и, эту позицию. Ну... И я периодически вижу, как на меня имеют влияние вот это Да, вот конечно. Вот на меня тоже. Штаб, вот, например, 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 вот эта сумка Роу, которая, ну... ну, ну да, коров... Марго, которая. Да. Но она мне не нравится. Она мне никогда не нравилась. Но Ирка Голомаздина начала замшевую mm -hmm. коричневую выносить. И я думаю, а вроде, а вроде неплохо. А вроде мне нравится. Но не, я, я себе, короче, по рукам вчера ударила. Я уже просто буквально карту доставала. Да, очень красиво Я по рукам ударила, сказала, нет, ты не будешь ее покупать, потому что именно тебе ее в голову как бы заселили. Тут важно как-то вот это вот отфильтровывать, находить, что твое, что не твое, что тебе навязано, а что тебе действительно нравится. И это, конечно, уже совсем другой вопрос. Ну, вот в случае с каким-то прям тяжелым и
2: классным люксом, как мне кажется. Чтобы у тебя не было перенасыщения, все должен оставаться слегка закрытым клубом. Потому что, когда ты можешь себе что-то, ну, как бы всегда найти в достатке, тебе это не так интересно mm -hmm. на самом деле. Потому что вот эти твои сумки Марго, которые мне тоже безумно нравятся, я их очень хотела, они пришли, и я вижу это в каждом модном инстаграме у девчонок. Я уже это не хочу. Ну, про, ну серьезно. То есть, как бы, я вот лучше что-нибудь винтажненькое пойду mm -hmm. возьму. Ну, вот, не знаю. Ну, в общем, у меня к этому другое чуть-чуть отношение для того, чтобы оно оставалось супер желанным люксом, бренды должны все равно лимитировать сток, сток mm. да, лимитировать предложение на рынке, чтобы клиент оставался голодным, ну, как бы, чтобы это было сложно достать, чтобы продлить еще лайфсайкл какой-то конкретной единицы, чтобы она была, ну, вот, прожила немножечко дольше, чем какие-то вспышки, которые там вспыхнули какой-то, mm -hmm. ну, не будем называть ни категорию ни бренд вот это вот все надели потом все нажрались, как бы и вот это как бы да. и бренд сдох да.
0: ну да вот, Но вот у роу а, те же ботинки которые zip они О, же боже. да они почему раньше их нельзя было достать нигде а теперь они спокойно стоят в цуме у всех нет размерах. там три размера стоят а да ну ладно то есть все еще желательно нужны окей Ладно, а, Оль, хотела тебе тот же самый вопрос задать: что у вас сейчас такое а, я, муади, я, наверное? Уже,
1: я уже как раз продумала ответ на этот вопрос. У нас на самом деле вот просто абсолютно весь ваш второй блок вот этих желанных продуктов это наш блок. Потому uh -huh. что белая футболка, белые кеды, люди это, как правило, ищут сами. Uh -huh. ну, uh -huh. то есть ты приходишь там даже mm -hmm. в ту же Зару, берешь белую футболку и джинсы, и потом идешь к нам и ищешь этот пиджак Шанель какой-то там, mm -hmm. может быть, две коллекции и назад. И обязательно. И, и, кепку, и кепку обязательно, которые продаются, простите меня, сейчас в два раза дороже. И, и даже и, в три. И даже в три. Mm -hmm. Полторашка за кепку сейчас?
0: Конечно, а конечно типа, наш да.
1: основной ассортимент – это вот эти те модели, которые, по которым люди голодают. Да, Амина
2: Муадзе, The Row
1: были угу. вот Эти ботинки на зипе
2: Сейчас опять начнется, замшевые придут Конечно, суммы,
1: да. сумки The Row Эрмес, угу. конечно основную, ну, очень большую, большую ну, ну, вот Я, кстати, щас, Секунду, да.
0: я обратила внимание, буквально вчера зашла в ваш инстаграм и увидела, что у вас вообще рубрика появилась. У нас сегодня, там, на, этой, на неделе этой неделе купили 12 пар Амина Муади, да. там ами, 10 дед а, сэндлс.
1: Очень сложно еще отвечать за качество брендов. Это вот сейчас у нас один из таких прям проблем-проблем, yeah. проблем, потому что у Амина Муади очень часто бывают проблемы с качеством, особенно на прозрачных турах там постоянно
0: какой-то клей. Слушай, ну ладно, э, фиг с ним с качеством, меня больше интересует. Вы эту рубрику завели именно потому, что типа, если 10 пар Dead Sandals купили, это значит, что вы продадите и 11 я, потому я что, пришла, что люди как завели бы... завели эту
1: рубрику, потому что людям хочется э, смотреть, что покупают Что другие. в тренде. Им очень интересно. То есть, э, когда я только начинала работать, была такая рубрика, просто выставляешь фото угу. заказов. Как многие сейчас так же делают, но мы отошли от этой практики, потому что ну, это не очень как профессионально угу. даже в том числе выставлять угу. вещи, вещи, которые да. Там, да, приобрел клиент, может угу. быть, он не хочет делиться с этим всем, со всем миром. И мы завели эту рубрику, потому что нам постоянно приходят вопросы, а что сейчас, а что сейчас, а что сейчас модно, а что купить, а вот что у вас там брали, может быть, там я тоже это хочу. И реально эта рубрика как бы очень хорошо работает, она как бы акцентирует внимание на том, что сейчас действительно берут. Но, вот, говоря о перенасыщении, мне кажется, это вообще беда всех людей, которые работают плотно с, там, с модой, с брендами, с вещами. У нас, по правде говоря, вот это сегодня э, прилично оделась, Мы в офис ходим все в спортивных штанах и футболках, Но ну, потому что ты вот с утра вот там подходишь, надеваешь что-то красивое такое, думаешь, господи, я там вечером поеду ужинать, и вот пол ресторана будет в этом же. Да, ну,
2: да, 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 это так и есть. И, кстати, вот я, я очень люблю просматривать... А, вот такие а, страницы персонального шопинга, потому что для меня это дополнительный какой-то маркетинг-ресерч, я вижу, что хотят клиенты, и что mm -hmm. выставляют девчонки, ну, в разных, mm -hmm. а, там, да, разные какие-то аккаунты. Это очень помогает, на самом деле. У этого есть еще такой отложенный спрос, потому что то, что им не досталось, им, скорее всего, захочется еще там спустя несколько месяцев. Mm -hmm. и для нас это тоже дополнительная такая подсказка, что хотят клиенты. И это очень-очень классно. Потому что после вот этих вот клиентов, которые э, реагируют на самое-самое модное, потом подтягиваются массы, и оно mm -hmm. начинает разрастаться. И вот это вот как по пирамидке вот так вниз спускается, и оно вот прям как амина, она же начинала просто вот с такого, mm -hmm. и все, теперь это... Хотя у них э, всегда тоже они ограничивают сток, и невозможно закупить столько, чтобы обуть вот все патрики, Прям это невозможно. Потому что они, вот они, кстати, как раз регулируют производство. Они не разрешают там закупать столько, сколько нам нужно, например. Слава богу. Слава, Слава богу, на самом деле, да, правда, правда.
1: Но вот как да. раз в, это, в рамках этой истории есть э, очень интересное исследование, не помню, статья была не так давно на каком-то иностранном издании э, о том, что Эрмес, вот у них есть достаточно большой гэп на которые они могут повысить цены, но они этого не делают. То есть они это делают достаточно менее агрессивно, чем тот же Шанель, который угу. там повысил на сумке цены уже ну, каких-то космических пределов. То есть там 2,55 сейчас стоит порядка 6-7 тысяч, тысяч евро. И условно это уже как бы все близится угу. и близится к цене Кели, и бирки, и не несет в себе такой же стоимости, несет в себе такой же ценности. Ценности, да, да, ценности. Вот, в этом смысле, Эрмес, у них, конечно, классная политика, вот, и с точки зрения ценообразования, и с точки зрения вообще вот э, этой недоступности. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше брендов позаимствовали, может
2: быть. Такой стиль. А вот ты, Вик, вот если посмотреть в пропорции, ты шопишься там условно в ЦУМе, на каких-то и шопах, и с шоперами. Как это примерно у тебя делится, твои покупки?
0: Ксюш, когда я открыла вашу карту лояльности, проследить, что там я за год сделала, мне стало плохо. Где-то... Где Послуге нашего профессионального стилиста да. Иришки. Ири да, Иришка-разводишка. Иришка. Иришка Иришка-разводишка. Меня так точно, на баблишка. Короче, а на самом деле всегда по-разному. но ну, Часто я не могу найти какую-то вещь у вас, я обращаюсь к <там>, девчонкам. А иногда наоборот. Например, а иногда бывает так, что... Ну, это, я думаю, что это не вы,
2: потому что есть некоторые другие персональные шопперы, которые покупают несколько единиц у нас, выставляют у себя в Инстаграме.
0: Ресейл? Да, выставляю
2: ресейл, да, выставляю себя в Инстаграме, и наши клиенты, не найдя это у нас, хотя это наш сток, они обращаются туда, они покупают наш сток, хотя за это они могли бы получить. Лояльно, на карту лояльности там какие-то вот эти баллы, там, ТД, ТП, ну, ну вот так, потому что начинается охота как раз-таки за какими-то такими суперходом Я все время думаю, как, почему, блин, когда это просто было в доступе в магазине вообще.
1: Не все живут в Москве и не везде доставляются, да, тоже, тоже, да,
2: тоже. Тут еще срабатывает прикольная такая история, которая до сих пор жива, мне кажется, в ментальности наших вот именно русского человека, ну русскоговорящего, назовем это так, чтобы что-нибудь достали. Потому mm -hmm. что я интервьюировала как-то девчонок, которые... Вот это я, кстати. Вот да, мне да, вот очень это вот...
0: важно, вот именно охота, ты правильно сказала, мне очень важно достать недоступную вещь. Я, ну, как, я не знаю, как сталкер какой-то. А ты просто кайф от этого получаешь. Да, вот ужасно. Ужасно. Я цацкий собственно, занялась цацками, потому что я поняла, что вот эти недоступные цацки, ты не можешь их заказать, не там, не там, да, шиппинг-рестрикшн, да. Я сделаю это. Вот, и такой вот у меня тоже синдром боженьки есть. Синдром
2: боженьки. <свят> да. А второй синдром боженьки, это... Я разговаривала с одной девочкой, клиенткой, она сказала, я просто не хочу заморачиваться, отслеживаться, когда то куда-то приходит. Я сказала, это мне нужно, девочки этим занялись, и все, и потом ко мне это приходит. Вот все, ну, как бы... Тут в целом, если у тебя нету просто нормальных отношений и коннекшенов со своим шоппером, там, условно, в ЦУМе, да, то а к тебе так уже очень э, относится хорошо на какой-нибудь какой странице специального шопинга, конечно, ты выберешь угу. личные отношения, потому конечно. что тебя уже там 200 раз облизали, поздоровались, него уже не поздравили, и все. Конечно. Все на личных личные отношениях. Личные общения, да. В том числе,
1: это, конечно, очень важно. И то, что там бренды такие, как Hermes, Chanel, они не хотят переходить в онлайн, угу. и они хотят оставлять человека у себя в бутике, чтобы он приходил там, получал угу. вот это вот эстетическое удовольствие. И я вчера вот тоже об этом думала, с два. Вот вы много раз, вот реально, заходя в Шанель, там, готовы потратить энное количество денег, реально прям испытывали кайф, вот что вас оближут, что вам там предложат почти никогда
0: не оближут. Почти никогда. не мало того, что почти никогда не оближут, у них еще никогда ничего нет. У них все друг боженьки тоже, понимаешь? Никогда я не могу купить то, что я хочу. Никогда.
1: Очень спорная теория, да, там в арме, скорее всего, у них чуть получше с сервисом, и то не везде. Точно.
0: Не в Гуме. Оль. Вот мы очень много здесь сказали слово такое заветное для многих девушек «Эрмес». А, давай, пожалуйста, обсудим. Вот ты сказала, что изначально вы хотели по цене бутика продавать свои вещи, забирай там так фри Мы их продавали по цене про бутика. Продавали, да. Потом появилась наценка. А потом появилась, собственно, это даже наценкой тяжело назвать. Нет, это прям маркап. Это не прям появилось, это всегда было. Это было даже, когда мы
1: привозили вещи по цене бутика. «Эрмес» — это вообще именно сумки. Да, И именно именно отдельные модели Это вообще отдельная категория Такая же, как, наверное, там какие-то Супердорогие кроссовки по 10 тысяч евро Может быть, еще какие-то часы угу. Это прям Отдельно-отдельно Сумки Hermes всегда продавались По дабл-цене В два Сейчас раза. еще
2: больше, по-моему, да? А, Оль, сейчас
1: в том числе Какого? Да.
0: Просто да, два, Просто... два, два, два с
1: половиной раза Да, сумки Hermes продаются по цене В два-два с половиной раза дороже Иногда даже в три Угу. Если это какая-то супер редкая модель, там или цвет, или кожа. <связь> Ой, да. Это, это происходит, во-первых, потому что сумка там, продается редко и в одни руки.
0: Угу.
1: Там, я не помню, по-моему, два две сумки в год в одни руки, угу. если не да. Плюс, для того, чтобы купить сумку, нужно потратить в магазине количество денег. И сейчас я вот, э, подписана на одну девушку, блогера Ольга Наук. Да, я вот думаю, я как я раз думаю, хотела... мы все подписаны на нее, у нее вышла статья э, про таких э, интересных работников, называются ласточки, как uh -huh. я их назвала. Да, девушек действительно, ну, как бы мы этим сейчас не занимаемся. Uh -huh. У меня есть свои поставщики, с которыми я работаю. Они проверенные временем уже как бы годами. Вот, я не распыляюсь на вот это все, потому что действительно, чтобы купить сумку, то есть ты за нее либо переплачиваешь какое количество денег, либо ты идешь и тратишь эти же деньги в магазине. Uh -huh. И вот действительно эти ласточки — это девушки, которые ходят по бутикам, их наряжают с ног до головы там бриллианты в часы в какие-то модные вещи
0: сейчас подожди я должна сказать что у нас сейчас инструкция по покупке
1: да, <сумки> Сумки. Но это, это можно использовать как инструкцию на самом деле это выложено на очень многих уже сайтах таких uh -huh. известных как Персбоб uh -huh. может быть еще каких-то это ну, достаточно такая открытая система и схема покупки да, действительно, нужно прийти в магазин, да, там, сыграть какую-то комедию. А я просто человек вообще не про эти комедии. Даже вот себе, когда хотел mm -hmm. купить сумку, я просто я купил у ресейлера, потому uh -huh. что ну, я, я не человек про вот, ломание комедий. Uh -huh. Для меня это просто не очень интересно, и, и я не хочу даже тратить на это время. Но вот, естественно, для там, бизнеса и заработка многие люди этим занимаются. И вот эти девушки ходят и, и серчат сумки. там трипы, трипы по Европе бывают сразу несколько городов, там много людей. Вот, База бывает. не единая, Ромя? Ходил, ходил слух, что они объединили базу, что у них вроде какие-то вот новшества в системе, uh -huh. и что теперь вообще нельзя будет... что раньше можно было купить uh -huh. одну сумку в одной стране, там еще одну сумку в другой и так далее. Сейчас вроде бы нельзя, но опять же, кто-то подтверждает эту информацию, кто-то нет. Uh -huh. кто и знает? так они стали еще
0: желаннее. Да. Мне, естественно... ка мне кажется, что, честно говоря, сейчас персонал-шопперам выгодно поддерживать миф о том, что это настолько сложно приобрести эту сумку, настолько нереально mm. и так далее, потому что, ну... И, ну не знаю, но у меня получилось Конечно, Купить везу, в магазине сумма. И я знаю много людей, у которых просто Получилось прийти в магазин с Париже И купить, не имея истории Когда покупки. я училась на четвертом курсе В
1: Дублине, я была еще маленькой Пингалицей, прости меня угу. э -э Такая, которая пришла с учебы Я просто пришла и сказала Можно мне... вот я хочу такую сумку И мне сходили на склад и вынесли келью Голд угу. И это было как-то настолько просто, и, и для меня это было необычно. Почему там за ними все охотятся, а мне вот ее тут вынесли. Ну, зависит от страны в том числе. Ну да, щенкового селлера попадешь. То есть да. понравишься, не понравишься. Есть, там есть вообще. страны, где выносят. Испания, угу. юг Франции.
2: А есть, где... Очень сложно. Всегда под конец сезона раньше выносили в таких локациях, как там Сардиния, ну вот южных средиземноморских, потому что уже да Марбэйт все уже уезжают, и вот остаточки они сливают. Это вот всегда было тоже беспроигрышно.
0: То есть не так страшно, черт, как
2: и хочется Мэль. Мне никогда не досталось, когда я приходила и спрашивала, mm -hmm. если честно. Нет. Когда я жила в Мюнхене, ну, там почти два года, я пришла в Мюнхенский Эрмес, говорю, ну вот, а у меня там прописка, ну, не прописка, а регистрация, карточка, mm -hmm. блау-карта называется, резидентство. Вот, я говорю, пожалуйста, поставьте меня в очередь. Они были такие снобские. Меня даже не в очередь, никуда не поставили. Ну, то есть хотя у меня были все документы, я, в принципе, ну нормально выгляжу. Они говорят, нет.
1: Я вот именно этот процесс просто жутко не люблю. Вот Я себе пойду покупать сумку. Ну вот, ну нет. Нет, я не хочу в этом просто участвовать. Но Есть, есть определенная охота, а есть как бы момент, когда на тебя смотрят с свысока, ну, и какой? это реально неприятно, нет. когда ты хочешь купить сумку почти за миллион. Да. Это, это реально вообще не понятно. Люди занятые, как бы тут все собрались. И вот тратить время mm -hmm. на это все... Ну, по-моему, они сейчас чуть-чуть пересматривают. Они пересматривают, но, опять же, в Москве почти нечего купить, даже если ты хочешь сделать им этот чек. Ну, вот хочешь ты сделать чек, им там 300-400 тысяч. У них ни кружек,
2: ни чашек, ни посуды, ни плед, вообще ничего нет. А потом же как начинает все происходить, насколько я понимаю, то есть а, все равно у а, людей, которые работают в бутиках, у продавцов у них есть какие-то личные линки, условно с персонал-шопперами, те, кто покупает сумки, а потом их кому-то mm -hmm. продают, они получается снимают сток, и когда приходит реальный физический клиент, очень часто стока просто нет, ну потому что он уже разошелся по дальше перепродаваться.
0: Ладно, отойдем, ну, а и от Сумы да. к да. Ксюш, э, ну, это будет очень кликабельно, извините. Да. Ксюш, э, ты упомянула важный момент, что ты работала в Мюнхене, ты работала в Май Терезе. Расскажи, угу. пожалуйста, про свой опыт работы в Май Терезе, чем угу. он отличается от э, Цума, и есть ли какие-то такие опорные точки, которые хочется выделить в различии между вот, менталитетами?
2: первое различие, которое меня удивило, хотя моя Тереза является таким вторым по объему а, и коммерсом в мире в целом принадлежит... А, сейчас они уже сделали два разных юрлица, но это было частью Ниман Маркус Групп, Куда входит Ходберд Гудман, и вся эта история принадлежит Канадскому пенсионному фонду, там, в общем, большие мужики владеют фэшном. А, у них, на мое удивление, опять же, в то это -коммерс, да, это как бы мир диджитала. У -у -у. Они жили настолько в прошлом веке с точки зрения отчетов. И если сравнивать ЦУМ и сравнивать Май-Терезу, это просто 19 век и 21 -й. И я просто была в шоке, если честно. Вот. И я, я так погордилась. Я так погордилась нашими. И потом, когда я как-то немножечко вникла, там узнала, как работает на тот же самый Бердерс, ну, они на много шагов позади нас, вот серьезно. Я кричусь, видимо, потому что у нас условно такой рынок, меньше, и ты работаешь не на весь мир, когда работаешь на весь мир, то а, ты можешь позволить себе, наверное, несколько больше вариаций на ошибки, нежели чем когда у тебя, ну, какое-то mm -hmm. замкнутое пространство. Опять же, в этом есть один такой интересный факт, который меня всегда поражал. Если появляется какой-то бренд на это то у, это сила маркетинга, то а, у человека сразу складывается ощущение, что а, в этом есть сразу же а, такой лейбл качества. Значит, это классно, mm -hmm. это, значит, модно, но не всегда это классно и модно верьте мне, иногда появляется, Ну, то есть там какие-то вещи, там на мой взгляд, какие-то бренды, они совершенно недостойны, чтобы быть там на разных сайтах. Но настолько силен сильно, сильно маркетинговый имидж, что людям кажется, что раз это появилось там, у этого есть там штамп качества на Топорте, там Мэтчса или Май Тереза, то это обязательно круто. В была куча ошибок, просто куча. И я просто я на это смотрела и думала, как вы не наняли до сих пор себе каких-нибудь крутых аналитиков, мерчендайзеров, и это все просто из-за того, что уже был раскручен, раскручен бренд, объемы, оно вот как бы перло-перло-перло, но оно могло переть еще ну, в 20 раз лучше, если бы у них была хорошая аналитическая база. Это меня очень сильно удивило. Разница менталитета, я тебе скажу, нет. Потому что бестселлер и то, что продается а, там, на Майтерейзе, на Тепарте, в ЦУМе, там, в ДЛТ, в Бердов Гудман, это везде все одинаковое. Вот реально. Как бы оно продается на весь мир, как бы все хотят одни и те же вещи. Абсолютно нет. Были, значит, истории э, такие, что... Я думаю, ладно, я поизучаю получше немецкого клиента, потому что 35% бизнеса, оно все-таки было внутри Германии, ну, потому что это немецкий сайт и так далее. А, ну, изначально с HeadCotters в Мюнхене. Эм, подписалась я на немецких блогеров, там просматривала какие-то шоппинг-листы э, топ-клиентов. Ничего необычного нет. Тот же леопард, дольче, те же какие-нибудь брюки, белые Ну, вообще отличий на самом деле нет, абсолютно. И это на самом деле если как бы ну, так, на перспективу смотреть, то у тебя, ты когда смотришь, там условно просматриваешься на Тепорте или каких-то известных больших блогеров или каких-то клиентов по всему миру, потому что я так ну, подписываюсь на каких-то каких людей, а это помогает, опять же, формировать закупку следующую, какое-то видение, потому что все, опять же, вот так через пять рукопожатий знакомые друг на друга смотрят, и все одинаковое. Все одинаковое на самом деле. Ну, разное, но одинаковое.
0: Uh, упомянула ты важный момент. Uh, не все бренды, которые представлены там, на том же net достойны этого. Там, Нет, не все. Но они же туда как-то попадают. И давай я тебе задам вопрос. Uh -huh. Как, собственно, бренду uh -huh. попасть на такую большую площадку? Ну, допустим, ЦУМ, Май Тереза, uh -huh. Что нужно такого сделать, uh -huh. чтобы туда попасть? Давай, мы для брендов, я уверена, нас будут смотреть много представителей uh -huh. брендов, uh -huh. как бы по пунктам 1, 2, 3 распишем, что нужно сделать. Если мы говорим, например, рассмотрим
2: русских дизайнеров локальных и их представление нашим, ну, в ЦУМе, в первую очередь тебе нужно обладать хорошим качеством коллекции, должно у нас должна быть возможность, как у байеров, выбрать что-то, потому что наши обычно не понимают, что такое ассортиментная матрица, ну, там, не знаю, они все время про поставками, ну, как бы mm -hmm. там бывает очень много историй. от отсутствия менеджмента. Mm -hmm. Как только у них появляется более-менее нормальный менеджмент, или мне приходят, ну, не, не только мне там, да, ты, ты как бы их консультируешь, хотя это не моя задача консультировать марки, если честно. Вот, они как-то там встают на ноги, там начинают соображать, как-то продумывать. К примеру, есть у нас этот бренд, который появился недавно. Я его смотрела два года назад еще в Париже, когда в Париже делали такой небольшой шоу-рум русских дизайнеров, привозили uh -huh. совместно с Chamber of Commerce, ну что-то такое классный, милый бренд с платьями, там чем-то еще, но такая довольно рваная коллекция. Возьмите нас в ЦУМ». Я говорю, в принципе, симпатично. Я говорю, вы не готовы. Это заняло у них два года, они сделали классную коллекцию, плюс бренд усилил свое, свой такой имидж, маркетинг и пиар как бы за своей спиной. И вот это в совокупности дает им возможность попасть в сум Угу. Вот, но мы их не выкупаем, с всеми русскими дизайнерами мы сотрудничаем на условиях консигнации. Например, у нас очень скоро появится перверт Насте нужен. Угу. И опять же, это потому, что у них совпало несколько факторов. Есть качество, есть бренд-нейм, есть еще, что немаловажно, это лицо, которое стоит за этим брендом, которое нам позволит опять же расширить нашу аудиторию, потому что одна из основных один из основных мифов, которые преследуют центрально-универсальные модные, что там только какой-то мохнатый, тяжелый люкс, и зайти туда страшно. Но на самом деле нет. И благодаря, э, там, например, там, условно там, Насте нужен и ее первым, мы сможем открыть двери, точнее, к нам зайдут несколько другие люди, нежели чем обычно к нам ходят, потому что они подумают, ой, в ЦУМе есть вот это. Наверное, я там смогу еще найти что-то для себя и по каким-то более демократичным ценам, чем там дольче. На Матерезонное топорте как попадают молодые бренды. Есть у них примерно... Ну, у них, я думаю, такая же примерно схема, если честно, но периодически, и я знаю вот эту... Мне это очень бесит, если честно, в профессии. Это, опять же, ну, какие-то услуги своим друзьям. То есть я знаю там парочку марок, которые туда попали, просто... Но там не то, чтобы они какие-то ужасные или там еще что-то, нет. Но это появляется просто потому, что там... Хочется поддержать какой-то молодой талант, который, возможно, еще даже к этому не готов. И вот mm -hmm. они... Ну, как бы у этого есть тоже благородная функция. Возможно, для того, чтобы попасть потом на это порте. там, они усиливают там свою сетиментную матрицу, там, mm -hmm. не знаю, качество и так далее. Но я знаю несколько случаев, когда это просто потому, что вот мы дружим, я хочу тебя поддержать. И это... Я очень не, не, не люблю, когда такое происходит, потому что это лишает смысла твою профессию в целом, потому что ты должен выбирать качественный продукт, и на это не должны влиять личные отношения. Ну, правда, серьезно. Ну, то есть это, ну, подружить, ты дружишь за пределами своей работы.
0: Ну, это, мне кажется, повсеместно случается в ЦУМе. Я считаю, что много таких марок, которые... Нет. Да. А я считаю, что да. Ну, например. Которые не очень-то достойны. Ну, например. Ну, я не хочу... Э, говорить... ну, ты говоришь про русские марки или европейские марки?
2: На них есть клиент, Вик... Скорее всего, на эти марки есть клиент. Мы с тобой потом вне стола ты мне расскажешь, да, что ты хочу, думаешь. Я да. хочу
0: вне стола да, про это поговорить. Да, потому про что это я не хочу, так сказать, обсирать людей, я которые понимаю, да, прикладывают да. тоже большие усилия, я уверена. Но угу. просто, на мой взгляд, это, ну, как бы, они еще не готовы, но при этом они там есть. Ну, у меня на каждый твой вопрос будет ответ. Хорошо, да. я бы с тобой поговорим обязательно. Хорошо. Мне очень интересно и важно на самом деле, что да. скажешь. А давайте, девочки, как бы подытожим эту тему и а, обсудим вот какой момент. Что, на ваш взгляд, будет в тренде а, в ближайшее время? Какой сезон? Осень-зима? Да. Или следующее лето? Осень-зима. Осень-зима? Осень-зима. И сколько времени? Извините, пожалуйста, можно? Ну вот, нужно заканчивать. Селин.
2: Нет, окей, смотри, есть как бы тренды, да, за которые все будут биться. Есть как бы какие-то нормальные классные вещи, которые просто бьют в магазин и породадутся. Uh -huh. Там понятно, что все будут опять драться за Селин. Ну, конечно же. Они будут драться за Амину, они будут драться за Аттика, потому что это все будет мелькать на самых красивых девчонках в Европе. Ну, какие-то... За роу, будут драться, да. Но эти вообще отдельная история, это просто тоже
1: ладно. Ну, кстати, у Эрмес следующая коллекция
2: которая префолкнет. Mm -hmm.
1: Она потрясающе красивая. У них редко сейчас бывает прям очень классные вещи, но там были просто бесподобные джинсы темные. Там были платья в горошек. Я думаю, что вот я сейчас просто уже делала для своих постоянных клиентов такую специальную mm -hmm. рассылку. Вот это прям мне очень понравилось. Но это из такого прям вот как раз не мастхевного, mm -hmm, наверное. Mm -hmm. У Шанель тоже безумно красивая коллекция будет за ней
0: сто процентов будут охотиться. А вам бренды скидывают там заранее? Вот как? Мы
1: безусловно отслеживаем. Мы сначала магазины. смотрим, отсматриваем все на Vogue. Uh
0: -huh.
1: Vogue отсмотрели, там через энное количество времени нам бутик, мы отправляем в бутик, то есть например, uh -huh. как с Шанель происходит? Нас интересует определенные позиции. Мы их отсмотрели, отправили в бутик, мы говорим, нам нужно вот это, это, это. Uh -huh. Когда у них начинается закупка, точнее даже до закупки, они примерно нам сообщают цены. Uh
0: -huh. Мы mm
1: -hmm. отправляем это клиентам. Далее начинается закупка. Нам говорят, там, вот этого вообще не будет в коллекции, mm -hmm. а вот это вот будет, но будет еще что-то. И мы стараемся отбирать, и вот таким образом нам бутик заказывают. Mm -hmm. вот. Но опять же, это вот в рамках карантина тоже было очень сложно сделать, потому что закупки, бюджеты на закупки супер снизились у, даже у «Шанель». И мы вот одну закупку пропустили и не получили ничего. <laughs> Потому что когда приехала коллекция, она уже была там на 80% угу. распродана по клиентам, под которых был
2: заказ сделан. Закупки сократили, а сейчас у всех голод. Товара не хватает. И сейчас будет очень большой рост в ближайшие угу. пару лет. Просто вообще. Угу. Люди прям голодные. И голодные до всякого секса, потому что все устали а
0: ходить.
2: Готовы? Да, серьезно. Да. Их не найти, понимаешь, их как бы почти не произвели. Вот я,
0: кстати, обсуждала а, на этих выходных то, что да, сейчас идет а, тренд на сексе. Да, оверсайз, да.
1: Это, по-моему, даже большое какое-то исследование было, Вы, может быть, уже полгода назад или год выложили, о том, что все, все устали от этого оверсайза, от этой болисяги, кроссовок этих массивных, всем хочется туфельки. Платьишко. Я не знаю, я себя. не надену
0: туфли процентов вообще? Я не могу. Ну, ты Джо Сандер купила? Ты а
1: что знаешь, ты почему
0: она за... купила Нет. Нет, туфли? Ты понимаешь, это это? Туфли, в которых
1: ты чувствуешь себя женщиной, которая сверкает в них mm -hmm. и чувствует себя женщиной, а не кроссовки Бонсяга, трипл.
0: Ну, трипл. Ой, да. ну это да, можно. Да, трипл, да, да. трипл уже, да. Там Шла было. сейчас по Питеру, видела девчонку: жара 30 градусов в кожаном пиджаке. И в триплах. И я прям, знаете, такой у меня флешбек. Не знаю, год-два назад вообще. Угу. Я никого не шеймлю сейчас. Просто было очень жарко для кожаного пиджака. Но, наверное, очень модно. Ну да, это второй супер в тренде. В общем, а... ответила ты, я забыла, на вопрос, то что модно будет. А, ну, про вот следующий
1: сезон осень-зима мне, наверное, сложно сказать. Я точно знаю, что летом мы сейчас будем... Сандали Шанель продавать. Вот это mm -hmm. я точно знаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, это Сейчас новая джинсовая модель
0: вышла, и я боюсь, да, что все будет, за нее да. будет битва. Да. Ой, и давайте, да. пожалуйста, под Самапим. Прям совет для брендов очень хочется. Ну, вот, как бы вы уже сказали, что тренд идет на сексе, то есть, uh -huh. как бы, брендам, которые занимаются по шивам, там mm -hmm. свои коллекции делают. Им надо вот как раз с худи наконец-то переориентироваться на что-то более сексуальное, обтягивающие. Ты знаешь, худи всегда будут продаваться. Ну,
2: Я особенно худи
0: Селин, наверное. Он, ну,
2: да, не, на самом деле вот все какие-то базовые более-менее худи и серки, цвета новые, которые приходят в коллекциях, они всегда будут продаваться. Mm -hmm. Это такая базовая история, так как Хорошая косуха, белая футболка, хорошая джин. Ну, это как в любом бренде, мне кажется,
1: должна быть база. В любом случае. На базу
2: ты уже нанизываешь да там какое-то свое видение, свое ДНК. Но ну, если мы говорим про какой-то начинающий молодой бренд, то, скорее всего, туда за базой не пойдут. Они тогда будут 100%. предпочитать идти какой-нибудь бренд, ну, такой более известный за базой. А идентику свою найти. Обычно это же, ну, ты же сам понимаешь, она уже, личность рождает идентику. Собственно, как ага. у тебя. Все как бы понятно. Вот и потом и ты сквозь призму своего творчества и то потом что ты делаешь какой продукт финально будет в твоих магазинах будь то твои цацки или магазин одежды это все твое выражение и
0: а я то оверсайст шью
2: нет, а -а 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 -а. ты увысаешь ешь, но на это очень много клиентов в том да, числе. Но можно тот же самый твой увысай-жакет надеть я потом с какими-нибудь скини леггинсами кэблай. Да. И вот, пожалуйста, да. ты как бы это уже момент да. дальше стилизации. Ты сквозь свою призму, личность свою выражаешь в одежде. Да. И именно это, за это идентикой идут, потому что очень важно оставаться, как мы с тобой правильно в говорили, иметь самость. И вот именно на эту самость люди клюют. Вот. Мне
0: кажется, отличный финал для того, чтобы закончить нашу беседу. Оставайтесь с собой, смотрите Вику Бизнес подписывайтесь на канал и подписывайтесь на девчонок. Ссылка в описании. Всем пока!